0: 有个人人海棠标韵，飞燕轻盈，九韵朝红。修娥一笑生春，为伊无限伤心，更说甚巫山楚云？斗帐香消，纱窗月冷，着意温存。前文书正说道，来宝来望二人进京打点，这就来到了蔡京的门口。自然少不了打点一番。怎么着？你进这个府地，你要不给看门的递个门包，谁理你啊？有钱能使鬼推磨，门包这么一递呀、啊，马上就不一样了。人家说了呀，你们要见老爷还是见大爷？老爷就是蔡京，大爷呢就是蔡京的儿子。见蔡京，那得通过翟大管家；见大爷，见蔡京的儿子，那得通过高小管家。人家看门的说了：“老爷上朝未回，现在呢，大爷在家。我呢，把高管家给你请出来，你禀见大爷也是一样的。”来宝说：“我打杨提督府中来，哎，我是杨提督府中的人，有事禀见。其实呢，他不是杨提督府中人啊，他是西门庆那儿的人啊。但是呢，他撒了个谎，哎，说我是杨提督的人。哎，这回对方可就不敢怠慢了，赶忙是引入府中。不大一会儿呢，高安就出来了。”来宝赶紧给高管家施礼，顺势递上了十两银子。您看啊，说话都得银子开道。来宝呢，还是继续撒谎，说小人是杨爷的亲。啊，原文就这么写的啊，亲，亲什么意思？今天呢，咱们也经常用这个亲，尤其您买东西的时候，对方那个客服左一个亲，右一个亲。亲这个字儿本来的意思呢，就是至也，至极端啊，感情最深厚，关系最密切，就是亲。后来呢，一般说亲呢，就是父母了。您看那个陈百强有那个《念亲恩》这首歌，亲就指的是父亲母亲。亲恩恩恩应该报，就就就这么唱的吧，亲恩应该报。再隐身，那就是，呃，有这个血缘关系的人啊，有姻亲关系的人啊。再隐身呢，就是比较亲密的人了啊。他说他是杨爷的亲，显然是胡说八道。但是这么说话呢，对方重视啊、哎。小人是杨爷的亲，我呢，其实是和杨干办一起过来啊，找蔡京、蔡老爷呢，呃，要这个信息啊，打听信儿。但是呢，我吃饭耽误了，来迟了。没想到杨干伴着提前来了，所以我呢就跟他岔开了，没赶上。高安接了他的十两银子，就说呢，说杨干伴着刚刚走，老爷呢还没有散朝，你等一会儿啊，我引荐你见见大爷，哎，见见蔡京的儿子。说着话。就把来宝呢领到了第二层大厅的旁边，呃，这旁边呢有个门啊，可以进去。进去之后，坐北朝南三间敞厅，绿油栏杆,杆，朱红牌额，石青阵地，金字大书“天子御笔亲赐的学士琴堂”哎、啊，四个字就挂那挂着。蔡京的儿子蔡攸。这也是当朝圣上的宠臣，他是祥和殿学士，并且兼礼部尚书。礼部大概相当于今天的什么外交部呀？再加上什么教育部啊？呃、啊，再加上什么民族事务管理呀、啊？反正有很多的这个职务啊。这礼部尚书，那就是正部级的干部。同时呢，他还是。提点太乙公使，太乙公又叫太一公。太一公呢是供奉太一神的。那个、说太一神是谁呀、啊？太一神呢就相当于西方神话当中的上帝，最高天神。这礼部呢本来祭祀也是他的责任，所以呢他就兼着这个提点太乙公使，那祭祀太乙公。管太乙宫呢，也是他管。这来宝在门外等着呀、啊，你不能说直接就进去啊，那得高安呢先进去禀报一声。现在也是如此啊，您要是在公司里边见这个大领导，咱们说这个大公司啊，呃，见大领导，您都得先跟他的秘书预约呀，秘书先去说，哎，领导谁要呃见您，您。接见不接见？哎，回来再跟你说，见还是不见？高安进去把这情况一说，呃，出来跟来宝说进去吧。这就是说呃，这个大爷蔡优能见你。进去之后，来宝就跪下了。原文写呢，蔡优是深衣软巾。什么叫深衣？这是汉服的一种啊。咱们今天呢，都说衣裳衣裳。其实，衣是衣，上是上，衣就是上衣，上呢，它指的是裙子，但并不是女人穿的那种裙子，是男人穿的裙子。哎，古代男人穿裙子，深衣就是把上衣和裙子缝在一起变成一件这就叫深衣。软金是什么东西？您看电视剧啊，古人戴的那跟帽子似的那个东西，有两个刺儿。啊，这就是软金。这软金呢，呃，它这翅呢，其实本来是耷拉下来的。后来到了宋朝，当官的呢，都把它横过来了。而且据说呢，官越大，这横的越长。您要是看过古装剧啊，这包青天两边有那帽子翅这个据说呀，呃，这是宋朝赵匡胤。呃，怕这个大臣在底下开会的时候交头接耳，所以呢，就弄了这么个帽子事您想呀、啊，这还挺科学。怎么着？要没有这帽子事你要想跟旁边那人小声嘀咕几句，你趴在他耳边，嘀嘀嘀嘀嘀嘀，一说就行了。但有这个帽子事这就比较难办了。今天蔡攸这就是深衣软巾，哎，坐在上边就问你哪来的呀？来宝就说了。我是杨爷的亲家陈红的家人，您注意啊，这个呢还是说谎，这回倒没说我是杨提督的家人，但说的是什么呢？说我是杨提督的亲家陈红的家人，其实不是，他是杨提督的亲家陈红的亲家西门庆的家人，还是没说实话，啊，我是陈红的家人，我跟府中杨干伴呢，来到您这儿打听消息。呃、哎，没想到杨干办先来了，我呢迟到了。于是呢，打袖子当中就取出来接铁地上。这接铁是什么？就是见面的书信。但是这个呢，其实并不是书信，这是礼品单。这礼品单上面写的什么呢？白米五百担，这到底是多少东西？沈括在《梦溪笔谈》当中呢说，一担是九十二斤半，九十二斤半，这个斤跟今天这个斤呢它不一样啊，呃，历朝历代都有斤，但是它的大小不一样。那这里边的九十二斤半大概相当于今天的一百二十斤，那五百担呢？大概相当于六万斤白米，六万斤白米是多少钱？您就算三块钱一斤，那也得十八万呢。要是好的米，那就更贵了呀。现在这米呢，它也是价格差异很大，有那个小包装的，呃，焖出来特别香的那个米，那可能十块钱一斤，那要按照这个，那就六十万啊。那当然了，这是今天的价格，您搁在古代，粮食应该是更金贵的，尤其是那时候处于战争年代啊。有人说盛世古董，乱世黄金，这胡说八道。真正到了战争年代啊，黄金也不顶用，谁拿粮食那谁厉害。这份礼那送的是不小，谁不喜欢送礼的呀？蔡优一看着这礼不小，就把来宝呢叫到跟前，说呢：“蔡老爷，也就是我爸爸蔡京，哎，这次呢也是摊上事儿了啊，有人举报啊，导致呢他也要受处分，所以呢这事儿呢他不能掺和。那这事儿谁管呢？又向李爷，哎、啊，又向李爷带着三法司管这个事儿。”那位说这李爷是谁？按照当时的历史背景，对得上号的应该是李邦彦，也是宰相。李邦彦呢，在历史上也是个奸臣的形象。蔡优说了这事儿呢，是李爷管啊，这杨老爷的事儿，杨提督的事儿啊。昨天呢，倒是有消息出来，圣上宽恩，另有处分了。那意思呢，不会那么重了。手下的人呢？哎，得查明之后再问罪。你要真想要消息啊，你到李爷那里去打听。来宝，赶紧磕头啊！说小的不认识李爷府中，您呢帮帮忙啊！看在杨老爷的份上啊！其实呢，蔡优呢，相当于把他打发了。你找别人问去，哎，这找上哪儿找去啊？人家凭什么搭理你一个下人啊？哎，这来宝呢挺会来事儿，哎，就求你帮帮我。蔡攸说呢，说这个天汉桥北边高坡大门楼处，你问当朝右相、资政殿大学士兼礼部尚书会帮宴的礼爷，这谁不知道呀？您注意啊，作者又犯错误了，怎么呢？刚刚还说这蔡京的儿子是礼部尚书。现在蔡京的儿子又说李爷李邦彦是礼部尚书，这不前后矛盾了吗？这一个礼部不能有俩尚书啊！所以我觉得呢，作者呢写错了。蔡攸说了：“哎，李爷，你还能不知道？哎，行行行，这么着吧，我派个人呢跟你一起去。哎，这他派个人，这就好办了。不然呀，很可能来宝到那儿呢，连门都进不去。”说着话，把知后官叫过来了。那位说，知后官是什么东西？相当于今天的秘书。把秘书叫过来呢，笔墨伺候啊，写了封书信，让管家高安陪着来宝去见李爷。那管家高安的这个地位呢，就够了。高安和来宝在带着来旺啊，您注意啊，这么半天。来宝、来旺一起来的，但是一直是来宝在说话，来旺呢，来旺在外边等着看东西。所以您看啊，来宝、来旺都是西门庆的下人，但是地位呢不一样。三个人带着礼物转过了龙德街，就到天汉桥李邦彦的府第。这时候呢，李邦彦呢刚刚散朝归来。身上还穿着红袍玉带呢，那意思呢，官衣还没脱。刚刚送出一位客人，这位客人呢也是公卿，送出一位公卿去，这公卿呢上轿走了。李邦彦呢回到厅上，哎，底下人来报说学士蔡大爷差管家来见，这个呢不可能不见，就把高安着叫进来了。说了几句话，高安再把来宝、来旺给叫进来，呃，跪下之后，高安把蔡优写的信递上去，并且呢，把礼物的清单呢也递上去。当然了，这礼物清单呢，这是来宝他们准备的啊，礼物呢也带来了。李邦彦呢，得客气啊，说你们这是干嘛呀？啊，蔡大爷的面子，又是杨老爷的亲戚。我怎么好意思收礼物呢？况且圣心回动，哎，圣上已经回心转意了啊。这个杨老爷没事了啊，只是手下的人呢，可能呢，呃，不好办。怎么着，人家举报呀，举报的挺多啊，罪名挺大，这没办法，一定得处理几个。说这话呢，就让秘书过来呢，把昨天。啊，大家伙，你的那个处理结论送过来，处理结论啊！您像李邦彦，他带着三法司处理这个案子，总得有个结论吧？这结论肯定不是李邦彦自己写，手下人写好了，他作为领导，无非就是同意不同意。哎，底下人送来的这个处理结果已经有了，有几个人要处理，那你说要处理谁呀、啊？上面写着呢。王府名下的书办官董生，王府这也是被参劾的人。王府手下的秘书，管文书的董生，还有他的家人王莲，还有他的班头黄玉。王府那边的下人，哎，处理这三个。那杨戬名下处理谁呢？书办官卢虎、干办杨胜，就是那杨干办，还有府院韩宗仁、赵洪道。这府院什么意思？副官，还有他的亲戚谁啊？陈洪、西门庆、胡四等人。说这些人呢、啊，皆鹰犬之徒，狐假虎威之辈。这些人怎么处理呢？要么流放，要么判刑。来宝一看，哟呵，哎，来对了呀，真有我们家西门庆呀！赶紧的磕头啊！说：“我就是西门庆的家人啊，请老爷呢开天地之心，超生性命，则个饶了我们家老爷吧。”高安呢也跟他一起，哎，也替他求情，而且呢，高安也跪下了。这李邦彦看着，哎呀，人家送的礼物还不少，送什么了呀？五百两金银。这五百两金银那可了不得了，这五百两金银赚的容易啊？怎么容易呢？对于自己来讲，无非就是在这份名单当中划去一个名字嘛，哎，轻轻这么一划，人情也做了，钱也赚了。于是呢，让手下人呢把书案搭好，取出笔墨，将西门庆的名字改为贾琏。那位说了，谁是贾琏呀？书中也没交代。哎，倒霉蛋哎，您看啊。西门庆这就没事了，贾琏呢，人在家中坐，祸从天上来，到死都不知道自己怎么回事我还记得呢，当年我中考，我父母呢就千方百计的找人打听我的分数。那位说了，分数有什么可打听的？他不是公布吗？哎，对，公布之前就找人去打听，为什么呢？当时我妈妈就跟我说：“别让人给顶了。”那时候呢，我岁数小，不理解这怎么还能让人给顶了呢？现在我知道了，哎，这都是老思想。您要放到封建社会，这事儿呢很常见。您看啊，这个贾琏、西门庆这俩名字一顶，这多大变化呀！其实今天呢大可不必，今天没有这样的事儿啊。李邦彦事儿也办了。哎，这银子也赚了，那就没事了呀！啊，给这个学士蔡优呢写了回帖，让高安呢带回去，给高安来宝来望呢赏了五两银子。来宝不敢耽搁，辞别了高管家，回到客店，把行李收拾好，把钱给算了，啊、付了房钱，然后呢连夜赶回清河县。来到家里，见到西门庆，把在东京所做的这些事情一五一十的一说。西门庆一听啊，那真是啊，吓得呀，就仿佛呢冷水浇头，跟月娘说呀：“说这要不是派人去打点呀、啊，咱就完了呀。”西门庆成功的躲过了人生当中的大危机啊。哎，有如什么呢？落日已沉西岭外，却被扶桑唤出来。哎，这回西门庆没事了，算又活了。现在呢，还是心有余悸。过了两天呢，哎，也就好了，就不用再像之前那么低调了。门呢也开了，这个家里边的花园呢，该建还得建。自己呢，也到街上去溜达了。话说这么一天呢，这戴安骑马呢，路过狮子街，打李瓶儿家门口路过，看见李瓶儿家门口，哟呵，什么时候开了个大生药铺啊？里边呢还放着很多的生熟药材，装修的也不错，朱红小贵，油漆牌匾，幌子呢在那儿挂着，哎，生意不错，很热闹。回来呢就跟西门庆说了，说二娘呢那儿开了个生药铺。啊，招了个伙计，生意还不错。其实呢，此时戴安还不知道，人家不是招了个伙计，人家招了个那个老公。啊，这个二娘嫁给蒋竹山这事儿呢，戴安还不知道。西门庆一听也是将信将疑，不能吧？他开什么买卖呀？你不信吧？戴安也不能骗我呀。话说这一天呢，到了七月中旬。您注意啊，时间您注意，西门庆出事那是5月20那现在到了7月中旬，实际上呢两个月都不到就解决了。到了7月呢，天就有点冷了，啊、呃，稍微有点凉。西门庆呢，有一天呢，正在街上啊，骑着马啊、呃，在在街上走着，撞见英伯爵和谢希大了。二人拦住了西门庆的马，西门庆下马行礼，两个人就问说：“哥呀，怎么老不见你呀？兄弟们到府上去了几遍，大门呢总是关着，又不敢叫门。哎呀，这些日子兄弟们过得可无聊了。哎，你在家干嘛呢？还有嫂子有没有娶过门啊？你也不请我们兄弟们吃酒。”西门庆说了说：“哎。”有点烦心事，也不好说。哎，我那亲家陈家呀，有些事儿，啊，帮他忙啊。这不忙了些日子嘛，所以我的亲事呢，就另改了日期了。英伯爵说：“哎呀，兄弟们不知道呀，哥，感情您有事儿啊？今天呢，呃，也是巧了，遇见哥了。哎，兄弟二人可放不过您啊！哎，请哥啊，跟我们一起。”到吴银儿那边呢，喝几杯就当解闷了。不由分说呢，就把西门庆拉到吴家了，又到青楼来了。这一喝呀，溜溜一天。到了晚上，这已经是半醉了，才把西门庆呢放出来。打马走到东街口上，可就撞见了一个熟人，谁呀？冯妈妈。而且呢，看冯妈妈呢是行色匆匆。西门庆勒住了马，问道：“冯妈妈，你去哪里？”冯妈妈说：“二娘让我到门外寺里的鱼兰会，替过世的二爷烧香库。”那位说了：“什么叫鱼兰会？”原文呢写的就是那个咱们吃的那个鱼，那个字啊，兰就是篮子的兰。这鱼兰会呢，其实呢是叫白了。它其实真正的正字不是“鱼兰会”，叫“鱼兰盆会”，而且这个“鱼”呢，也不是咱们吃的那个鱼的那个“鱼”。这个“鱼”呢，是上边一个“子”，底下一个“皿”啊，是这个字。那说这什么意思？七月十五叫中元节，又叫鬼节。其实呢，这是一个佛教的节日，在这梵语当中，呃，它那个发音。就很像盂兰盆。这佛教呢，还有一个盂兰盆经。盂兰盆经上面写着呢，有一个佛教弟子叫木莲，木莲的母亲死了，在地狱受苦，犹如倒悬，倒挂着，难受。他这个看母亲受苦，他受不了呀，就求佛祖呢给救度。所以呢，这盂兰盆呢，就是救倒悬的意思。啊，因此呢，衍生出来了这鬼节，你得举行什么仪式啊？给死人烧纸啊，就这意思。刚才咱们说了呀，日子已经到七月中了呀，就到这中元节，到鬼节了。冯妈妈说了啊，我去那个庙里边，呃，给这死去的二爷，那就是花子虚烧香库，烧香库什么意思？大概您也猜到了，香衣香裤、银裤。用纸糊成的衣箱，用纸糊成的银库啊，给烧了啊，给这个花子虚，呃，送点衣服，送点钱，就这意思。此时西门庆呢是呃有点半醉，就问呢说你二娘在家还好吗？我明日呢找她去跟她聊天。冯妈妈说呢，你还找她聊什么天啊？啊，本来都已经是这个做熟了的饭了，结果呢？被别人连锅都端走了。西门庆听完是大吃一惊啊！难道说二娘她嫁给别人了？冯妈妈说呢：“嗨，当初二娘让我去送头面送到你家，找你找几遍找不着，大门关着，让你的手下人呢给你把信儿递进去，让你早办这事儿，你也不理。嘿嘿，如今呢？”嘿嘿。成了别人的了，你还能说什么？西门庆说：“那她嫁给谁了呀？”冯妈妈就把这个李瓶儿怎么着，这狐狸精缠身，染病了，而且病得要死，怎么着，请了蒋竹山过来看病，吃了蒋竹山的药好了。后来呢，又定了蒋竹山倒踏门招进来，和李瓶儿做了夫妇。而且呢，李瓶儿还拿出三百两银子给他开了生药铺。把这些事儿一五一十，哎，给说了一遍。西门庆一听呀，在马上就跺脚。那位、个、说了，马上怎么跺脚呀？踹马凳呗。说，哎呀，哎呀，你嫁别人我也不恼，你怎么能嫁给那个矮王八？他有什么好啊？西门庆这一生气不打紧，蒋竹山那可就要倒霉。